0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura. Hoje é dia 18 de maio, lá fora o mercado já está subindo, está subindo bem, é, subindo com declarações do Jeremy Powell agora há pouco, nas quais ele, ele sinaliza que o Banco Central Americano tem uma série de ferramentas que pode ir utilizando e que eles não vão deixar de utilizar para incentivar a economia para tentar compensar os efeitos absolutamente poderosos digamos nefastos dessa crise do COVID-19. Então a, o banco central o, o mercado se entusiasmou com essa sinalização do presidente do banco central americano e está subindo forte nesse momento. Ah, vamos pegar aqui o Dow Jones futuro Está subindo 1,73%, o S&P 500 subindo 1,63%, o Nasdaq futuro subindo 1,42%. Um outro dado importante que deve animar o mercado hoje é que o petróleo, o petróleo WTI, está sendo cotado acima de 32 dólares. Essa é uma inovação é, é, para esse mercado, para os mercados em geral, é, pelo menos nos últimos 60 dias. O petróleo acima de 30 dólares é uma bela recuperação do mercado, tanto para o mercado das empresas petroleiras, como Petrobras, Petro Rio mas é, é, para o mercado em geral. Isso sinaliza que a perspectiva de melhora na demanda é, é, para o petróleo já sinaliza um pouco mais de otimismo do mercado por parte da, em termos da recuperação da economia global. Então, a semana começa com um otimismo, bastante exacerbado, para dizer o mínimo, lá fora. Porque na sexta-feira uh, 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 o mercado fechou com uma alta moderada, o Dow Jones com 0,25 de alto, o S&P 500 com 0,39, e o Nasdaq é 0,79, o petróleo fechou na casa uh, uh, dos 28 dólares o barril, que já, é, já seria uma excelente recuperação. Uh, na Ásia, o Nikkei de Tóquio sobe subiu 0,48, Hong Kong subiu 0,58, Xangai subiu 0,24%, Bombaim, que é o 3,44%, vale lembrar que Bombaim, a Índia está vivendo um lockdown no país inteiro, uma situação extremamente é, 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 complexa, perigosíssima, é, boa parte da população que trabalha nas grandes capitais é feita de, de, de trabalho, trabalhadores é, é, nômades que não moram nas grandes cidades, eles tiveram que voltar para suas cidades de origem aldeias, não havia transporte, a infecção deve ter escalado lá de maneira bastante complicada isso deve trazer efeitos para as perspectivas da Índia, com certeza. E a bolsa de lá estava resistindo. Vamos ver como é que se comporta. Singapura, com alta de 0,62. Na Europa, Londres sobe 2,38. DAX de Frankfurt, 3,06. Paris, 2,39. Milão, 1,34, e o Ibex de Madrid sobe 2%. As taxas de câmbio, o euro, como já falei aqui, praticamente tabelado, 1,08,17%, sem oscilação em relação ao dólar. O, 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 a, libra, a Libra Esterlina também está e 1,22,36. Ela flutua entre 1,21 e 1,22, sem grandes mudanças, e o iene a 108,28, ienes e 28 centavos, também com pouca oscilação. As taxas de juros taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos em 0,648. Na sexta-feira, dia 15, já elas estavam, já estavam em 0,60. O mercado preocupado na sexta-feira com as perspectivas da economia americana. Hoje, a taxa de juros subiu um pouco mais, dando um sinal de que o mercado acredita, de fato, numa uma recuperação mais rápida. Hoje, pelo menos hoje, ele acredita. Ah, ah, 10 anos da Alemanha, menos 0,54%. E do Japão, menos 0,01. O mercado de juros, sinalizando com um pouco mais de tranquilidade hoje. O título de três meses dos Estados Unidos está 0,09. Ou seja, a manutenção a, 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 da taxa de juros por três meses está garantida. E o título de 10 anos, como nós já vimos, está 0,649. Um menos o outro, isso vai dar 0,56 ou 56 basis points. E o título de 30 anos dos Estados Unidos, que na sexta-feira estava em 1,35, está 1,34, não mudou. mercado absolutamente estável nos 30 anos. Vamos pegar a volatilidade medida pelo índice VIX, é um indicador importante que avalia a percepção de risco do mercado em relação ao índice S&P 500 e caiu de novo abaixo dos 30% e está 29,90 vale lembrar vale lembrar um, 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 esse, esse indicador ele mede a volatilidade do índice S&P 500 isso significa que no horizonte de um para um, para o um horizonte de um ano o mercado está apostando que o índice S&P 500 pode subir 29 90% ou pode cair 29 90% caiu bastante essa volatilidade mas ela indica ainda uma perspectiva de oscilação muito grande tanto para cima ou para baixo e mostra que o mercado ainda está é, bastante cauteloso em relação ao futuro da Bolsa. Esse indicador ele fica bem entre 10% e 15%, mais do que isso é indicador de crise. Seguimos adiante com os nossos indicadores, mais uma vez o futuro dos Estados Unidos, 1,79% de alta o Dow Jones, S&P 500, 1,69% e Nasdaq 1,43%. Uh, vamos pegar o calendário da semana rapidamente para dizer o que nós vamos ter de importante nessa semana eu já coloco aqui enquanto isso eu vou abrindo outro vendor, vamos pegar o Investing hoje os indicadores que hoje, hoje não sai indicador né? exceto o Focus é, 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 e o IPCS no Brasil, que eu já cito daqui a pouco não tem indicador saindo então uh, amanhã sai o índice ZIL é o índice do Instituto Zil de Sentimento Econômico. É um indicador que fala sobre as condições percebidas pelos agentes para o futuro e para o presente. É um indicador super importante. Sai medido para a Alemanha e sai medido para a zona do euro. Ele é super importante. Saem dados do mercado imobiliário nos Estados Unidos. O Jeremy Powell vai ter um depoimento semi anual dele no comitê de Finanças do Senado do Congresso americano o Cashicari que outro é cara importante também vai falar amanhã tem reunião do Banco Central da China à noite nos estados, na zona do euro vão sair os dados de inflação e de balança comercial e balanço de pagamentos é um indicador importante na margem é importante. É, sai a arrecadação no Brasil, sai estoque de petróleo nos Estados Unidos, e esse é um dado que tem é, movimentado bastante o mercado. Outro dado importante sai na quinta-feira, saem os dados de, de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, o último dado de quinta-feira passada, relativo à semana anterior, foi de 2 milhões e milhões 981 mil pedidos de seguro-desemprego. A estimativa para essa semana é de 2 milhões e mil pedidos de seguro-desemprego. Sai é, também na, na quinta-feira o indicador de atividade do FED da Filadélfia, atividade industrial, é um índice super importante. Sai o PMI é, composto dos Estados Unidos, a segunda leitura. Sai dados do mercado imobiliário, vai ter é, é, diretor a, 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 do FED falando, é, dois diretores três diretores do FED falando, inclusive o presidente é, do Banco Central. Ah, na sexta-feira, sai o índice PMI é, é, da Alemanha e da zona do euro, é, é, e já é um indicador importante. Né? Evidentemente, o PMI do Brasil não está aqui, mas ele sai durante essa semana também, a segunda leitura é importante. Além dele, vão sair os indicadores da GV. Aqui no Brasil, já como eu citei, a, a priori já saiu o índice IPCS da semana passada, é o índice de preço ao consumidor, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ele veio com uma deflação em maio. Muita gente sente aumento de preços em alguns itens da sua cesta de consumo, porém os, índices, os preços como um todo estão caindo no momento de é, é, quarentena da economia brasileira. Ah, o índice ele, ele tinha vindo em menos 0,34%, na semana encerrada, no dia 7 de maio, na semana encerrada, sexta-feira, 15 de maio, ele caiu 0,53. Alimentação subiu 0,71, menos do que nas semanas anteriores, mas a habitação caiu 0,12, vestuário que é o 0,18, educação que é o 2,13, transporte, onde está ali o petróleo, a gasolina, combustível. 2,58. Saúde e cuidados pessoais, como sempre acontece, sobe 0,28. Está aí um, algo que nunca cai. Ah, ah, despesas diversas, 0,20 e comunicação a 0 zero ,0. Então nós tivemos uma, mais uma semana com o aprofundamento da queda ah, ah, dos preços na economia brasileira, medidos pela Fundação Getúlio Vargas para o Instituto Brasileiro eh, de Economia. Ah, aqui no Brasil, então, portanto, inflação para baixo, como a gente já vem uh, observando algumas semanas. Uh, então, temos um dia, uh, uh, nós vamos ter um impulso extremamente positivo uh, uh, para o mercado, uh, dado pela, pelo exterior. Uh, 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 os dados aqui preliminares são de alta uh, uh, do minério de ferro uh, na China, importante, e uh, o petróleo subindo, puxou a Petrobras. Segundo aqui o Broadcast, a DR da Petrobras subindo 6,55 no pré-mercado. É um indicador é, 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 importante para a gente que deve é, é, ser confirmado pelo mercado aqui. Apesar das dúvidas que existem, mais uma vez, em relação à política, a política ela traz mais um evento novo, mais uma novidade. Dessa vez foi a, a revelação por parte do suplente do senador a, Flávio Bolsonaro, segundo a denúncia dele, o Bolsonaro recebeu, a família Bolsonaro recebeu antecipadamente o aviso de que haveria uma uma, uma operação investigar para pegar o Queiroz entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais. Inclusive essa operação ela foi adiada para depois do primeiro turno. Segundo essa denúncia, é, é, a família teve condições de se reorganizar e evitar as consequências dessa, dessa operação. Né? Então, demitiu a, a, os parentes do Queiroz, os parentes do... Uh, uh, eu me lembro agora do, do chefe do escritório do Rio, uh, escritório do crime, e isso permitiu uma reorganização... Uh, importante da, da, do Flávio para evitar as consequências mais duras dessa investigação se isso for verdade, evidentemente é um problema mas eu acredito que uma vez mais o mercado não vai comprar volatilidade por conta dessa 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 novidade né? eu acho que essa novidade ela vai se acumulando com outras novidades no final pode até uh, uh, fazer alguma coisa, mas no curto prazo absolutamente é, eu acho que é neutro para o mercado né? é, apesar de alguns analistas colocarem os riscos etc etc o mercado aqui deve acompanhar o exterior Europa Estados Unidos subindo forte petróleo e minério de ferro subindo forte eu acredito numa abertura forte no Brasil <coughs> refletindo alguns balanços e, é, e permitindo o mercado aqui subir então, é para o pessoal do Instagram, um excelente dia, um excelente pregão. Pessoal do podcast também. E voltamos aqui às 18 horas no call de fechamento. Até lá.